0: Moi je tiens ça de mon père, hein. je, 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 je suis fils de compagnon, donc euh, mon père m'a toujours appris, euh, si tu veux faire quelque chose, d'abord il faut que cette chose soit bien, il faut que cette chose soit belle. Si elle n'est pas bien, si elle n'est pas belle, ça ne sert à rien de la faire.
1: Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrypte le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland. dans ce nouvel épisode de Rake, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Godin. Stéphane est une personne référente de la communauté défense avec son blog Belly. Au travers de ce blog, il a contribué à diffuser la culture défense, vulgariser la recherche et renforcer le lien armée C'est 14 ans d'expérience que Stéphane partage avec nous. Nous parlerons de développement, de contributions diverses et variées, un blog, de stratégie digitale et de monétisation d'une audience. Avant de commencer, Stéphane, peux-tu te présenter aux éditeurs de Rake Donc, Je suis
0: Stéphane Godin, j'ai un peu plus de 50 ans. Euh, je travaille comme business developer dans une société euh, parisienne euh, qui est spécialisée dans la fabrication de maquettes et de prototypes euh, depuis euh, quelques mois. Et je suis animateur du site Théâtre Ombilly
1: depuis maintenant 14 ans. Très bien, parlons un petit peu de, de ce site que je trouve euh, très intéressant. D'où vient cette idée de Théâtre Ombilly À l'époque,
0: en fait, les blogs venaient d'émerger comme outils, euh, je dirais, de... de, de pas d'influence, mais de véhicules en fait, d'information. Et je les avais utilisés à l'époque dans mon ancien travail pour pouvoir animer des, des équipes. Et j'ai trouvé euh, cet outil très intéressant pour vulgariser, en fait, le, la culture défense en France qui était euh, assez sclérosée ou alors connue euh, par, je dirais, des, un, un cercle restreint de personnes. Donc, il n'y avait pas beaucoup de vulgarisation qui était fait sur le à la fois sur le phénomène de guerre et sur euh, le lien à mes nations, et donc j'ai préféré en fait, j'ai utilisé l'outil blog pour, pour débuter hein, euh,
1: cette, euh, cet essai de, de, de sensibilisation. D'accord, initialement c'est quoi C'est un objectif un petit peu de, de collecter l'information disponible et essayer de la diffuser à un nombre plus grand peut-être
0: oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'informations qui, euh, qui étaient sur le net, hein, un peu partout, mais il n'y avait pas de réunification, je dirais, de l'information, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment passer beaucoup de temps pour pouvoir aller la chercher, et l'objectif de, 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 de Tetroumeli c'était d'essayer de, de, de créer une sorte de portail qui soit pas uniquement basé sur l'actualité défense au sens euh, journalistique du terme, mais sur euh, également une dimension plus en profondeur à travers des, des thématiques stratégiques, euh, historiques, géopolitique, afin que le lecteur puisse avoir sur un même outil euh, une vision un petit peu globale de ce que peut être en fait euh,
1: la culture défense. D'accord, c'est peut-être aussi une façon je pense pour certains chercheurs de, euh, militaires de, de permettre la, la diffusion de, de leurs connaissances. Oui assurément, euh, lorsque euh, Théâtre Ombélie a débuté au bout de quelques
0: mois, quelques, enfin oui je dirais même un ou deux ans, euh, le site, en fait, publiait des, des dossiers de recherche des, des instituts militaires comme le, le Centre d'études stratégiques de la marine, notamment, et qui était euh, lu euh, par des milliers de personnes, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc, il y avait une véritable vulgarisation des, de la recherche et ça, cela a intéressé fortement donc, le CESM, qui était euh, à la fois surpris et qui euh, a demandé d'avoir en fait, un partenariat un peu plus étroit avec TB pour pouvoir... Euh, trouver une identité et euh, diffuser plus en avant, en fait, euh,
1: ces dossiers. D'accord. Pour l'instant, TB reste sur de l'écrit ou est, euh, utilise d'autres canaux, comme par exemple la vidéo ou des choses comme ça?
0: Alors, TB a utilisé la vidéo pendant quelques temps, donc, euh, avec un camarade euh, qui, était, euh, qui avait fait l'école des Gobelins. Donc, on avait créé une, euh, un, un profil, en fait, sur YouTube. L'objectif était de développer la vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'investissement, euh, beaucoup de temps, euh, ce que nous ne disposions pas vraiment à l'époque. Donc pour l'instant, c'est je dirais que c'est en latence. Euh, le deuxième objectif aussi, c'était de pouvoir créer une web radio, euh, ce qui n'a pas été fait, euh, mais que j'espère toujours mettre au point, euh, car la dimension orale euh, est très complémentaire de l'écrit. Euh, vous pouvez très bien télécharger une émission que vous pouvez euh, écouter dans la voiture lorsque vous allez au travail euh, ou alors lorsque vous êtes chez vous, euh, sans pour autant avoir, une, je dirais, une attention une euh, basée sur euh, sur l'écrit. Donc l'objectif vraiment de Théâtre médi c'est de pouvoir conjuguer différents éléments euh, de, de sensibilisation, que ce
1: soit la vidéo, l'audio et l'écrit. D'accord. Théâtre Mbelli, vous êtes seul ou vous avez des contributeurs, des partenariats On vous avez cité un, mais vous ne pouvez pas tout écrire tout seul ou même tout manager tout seul. Vous avez des gens qui, qui vous aident Comment vous, vous gérez ah, Alors euh, Oui, oui. Alors au départ, oui, c'est vrai que c'était un travail un petit peu décisif. Hein. J'étais un petit peu tout
0: seul et au fur et à mesure, euh, d'autres personnes se sont greffées donc, euh, sur le site qui ont commencé donc, à écrire, des spécialistes en histoire. Alors soit ça peut être des personnes de la so de société civile, euh, ou bien des militaires, euh, qui ont commencé à envoyer des textes pour, parce que TB était de plus en plus reconnue dans la sphère, je dirais, euh, défense, hein, à tous les niveaux. Et donc, il y avait une sorte de reconnaissance et il souhaitait, en fait que les textes soient, soient diffusés en fait sur le site. Euh, ça pouvait être des, des, des textes qui émanaient de l'école de guerre, donc différents instituts, euh, style le, CE, le CESM, euh, des chercheurs en histoire, euh, notamment, par exemple, une des dernières contributrices, euh, Camille jarle Vargas qui est spécialisé dans la Première Guerre mondiale et dans la Seconde Guerre mondiale, et qui envoie régulièrement des textes. Mais voilà, tout, toutes les contributions étant bénévoles, donc c'est un travail qui se fait au rythme des, des personnes, car il faut que ce soit un plaisir et non pas une contrainte.
1: D'accord. Au niveau justement du, du plaisir, euh, il y a aussi la plaisir, le plaisir de parcourir un blog. Est-ce que vous avez fait des, des, des choses spéciales enfin, Je crois que vous avez refondu le blog à un moment pour faciliter la lecture, l'accès aux au documents oui, euh,
0: au départ, le, le blog avait été fait sur un, une plateforme française, mais qui, hélas, n'a pas beaucoup évolué. Euh, et donc, avec euh, l'extension qu'avait, qu en fait, Atronbilly, je ne pouvais plus rester, en fait, sur ce, sur ce site, sur cette plateforme. Et donc, euh, j'ai décidé de me mettre, en fait, sur WordPress, qui était une plateforme, euh, je dirais, intuitive, et qui était parfaite pour pouvoir, justement, euh, conjuguer tous les, toutes les méthodes de vulgarisation, que ce soit audio photos, euh, vidéos, etc., pour pouvoir justement créer un, un, un
1: site dynamique. D'accord. Et quand, quand on crée ce site-là, est-ce que vous avez eu une, une démarche active, proactive, de vous dire, voilà, je vais essayer d'atteindre plus cette cible ou une autre. Comment, comment vous avez géré cette audience ou est-ce que finalement, ça a agrégé au fur et à mesure
0: non, l'audience s'est agrégée au fur et à mesure euh, parce que bon, j'avais des activités autres, donc je ne pouvais pas véritablement partir dans une stratégie, je dirais, euh, me concentrer uniquement sur le blog. Le blog étant un hobby, donc euh, je, je le faisais en dehors de, de, de mes heures de travail. Donc c'était très 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 compliqué d'avoir une, une, une d'élaborer en fait une stratégie. Euh, et donc en fait le, le la notoriété en fait du site, c'est c'est faite d'elle-même par euh, à la fois la qualité des textes qui étaient, euh, qui, étaient qui, qui étaient diffusés euh, sur la la, la, la dimension euh, esthétique à travers les images, les illustrations qui étaient utilisées pour compléter en fait les, les textes, et également aussi par euh, cette nature pro, enfin cette dimension proactive que le site avait vis-à-vis -vis des forces. En fait, Théâtre belli également soutient les forces françaises, euh, donc euh, à travers je dirais, en, en parlant de leurs activités aussi bien en OPEX que euh, en, dans les opérations intérieures comme Sentinelle. Et euh, il y a quelques années, plusieurs années, on a envoyé en fait des messages de soutien de la société civile vers les militaires qui étaient donc en opération extérieure, notamment en Afghanistan. On avait envoyé plusieurs milliers de messages qui avaient été compilés en fait sur le site et qu'on avait imprimés ensuite sur du papier un petit peu
1: épais et envoyés euh, directement euh, en Afghanistan. D'accord, donc c'est finalement comme ça par un travail d'un groupe et dont vous étiez euh, le, le leader, d'un groupe passionné sur cette, sa cette notion de, de lien armée-nation, sur la diffusion de, de connaissances à la fois historiques, mais aussi peut-être un peu plus de documents, peut-être un peu plus techniques, sur, euh, sur la chose militaire, sur les forces armées.
0: Oui, par exemple, Théâtre Ouméli a été le premier site à créer une bibliothèque numérique avec des ouvrages et des documents de défense donc, euh, sur Calameo. Actuellement, il y a près de 1 documents qui sont en consultation libre. Et euh, ces 1 euros de documents ont recueilli à ce jour à peu près plus de 6 millions de, de, de lectures. Donc, il y a, à la fois, ça a montré qu'il y avait un besoin de connaissance d'une de, certaine population de ce genre d'informations euh, et qui, euh, on, je pense que Théâtre belli en est à ses débuts encore, malgré le fait qu'il ait 14 ans euh, et que, de,
1: je pense, d'ici euh, un ou deux ans, il y aura encore de nouvelles transformations. D'accord. 14 ans, c'est quand même une période dans laquelle il y a dû avoir des, des, des points de passage, des points d'inflexion, des, des, des questionnements, des, des succès. Est-ce que vous pourriez distinguer quelques étapes, un petit peu de, de cette, avec un peu de recul, de ce, de ce développement, de ce, de ce blog qui est aujourd'hui une référence euh, oui, euh, oui, il y a eu des déceptions, comme
0: il y en a toujours, mais euh, il faut surtout garder l'esprit qu'il faut être persévérant. Donc, il faut tout le temps, tout le temps, quoi qu'on fasse, être persévérant dans son domaine. Donc, euh, et surtout je veux dire ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui fonctionnera peut-être demain. Donc, il faut toujours garder à l'esprit cette, comme dirait Jacques Brel, cette inaccessible étoile pour pouvoir euh, continuer. Euh, la quelques déceptions, par exemple, ça a été de ne pas pouvoir véritablement euh, ouvrir cette dimension pluridimensionnelle à travers l'audio et la vidéo. Donc, euh, éventuellement créer une, une chaîne défense, donc euh, qui aurait pu être sur les médias parce que comme il en existe peut-être certainement dans d'autres pays et qui n'existe pas euh, véritablement en France euh, donc c'est euh, cette dimension je dirais plurielle de, 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 de la diffusion d'informations qui, euh, qui manque peut-être au niveau du site ensuite il y a beaucoup à, à revoir peut-être dans euh, le, le, le domaine de l'audio. Moi, je, je prends par exemple exemple sur euh, une, une émission qui s'appelle Canal Academy, qui diffuse, qui diffuse en fait en podcast des émissions d'excellentes factures avec des universitaires de très haut niveau et qui sont absolument passionnantes. Donc, euh, il y a, je pense, une recherche à faire pour pouvoir optimiser, je dirais, la, la dimension plurielle du site euh, mais ça, ça nécessite une véritable équipe, ça nécessite de vrais investissements euh, que personnellement je n'ai pas hein, euh, et qui pourra justement faire de Théâtre Oumbelli une plateforme nationale unique euh, de sensibilisation à, à, à l'univers défense, euh, je dirais euh, aussi bien dans une perspective journalistique que dans une perspective universitaire. Voilà, c'est quelque chose qui... Euh, qui est euh, dans l'air du temps. Euh, je travaille un petit peu dessus. Euh, bon, après, ça va faire partie en fait des, 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 des
1: prochains objectifs. D'accord. On parle souvent en effet dans, de, de blogs et c'est une question qui est assez récurrente hein, parce que les, les blogs en général sont sont, sont animés, et sont portés par des gens passionnés. Euh, et en général, je pense toujours à la question un petit peu du, du business model ou du moins au-delà de, de l'investissement personnel, de l'investissement en temps et, et en argent. Voilà de, de de monnayer ou voilà d'essayer d'avoir de, de, d'autres moyens, hein, parce que le but n'est pas d'avoir d'autres moyens ou d'amplifier l'action par, euh, par un business model, par une monétisation de, de l'audience. Est-ce que c'est les choses sur lesquelles vous avez songé Et si oui, quelles sont, quelles sont actuellement vos pistes de, de réflexion
0: Alors, le, 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 le site, évidemment, s'y euh, prête euh, euh, beaucoup. Euh, mais euh, je tiens à conserver en fait une dimension, enfin, une identité en fait défense dans, dans ce genre d'approche, et surtout de ne pas être envahi par euh, par des médias ou par des des marques qui pourraient peut-être euh, prendre le dessus en fait sur l'identité de TB. L'objectif est justement de pouvoir euh, avoir un dosage assez savant. Euh, de ce que peuvent apporter en fait euh, un annonceur, Ça, euh, mais souvent en fait les annonceurs passent par des agences de communication qui ont une vision très basique euh, de, de la communication, c'est-à-dire oh je vais poser en fait un, un widget, euh, c'est-à-dire une image animée etc qui va renvoyer vers la page un autre site. Euh, pour moi c'est plus suffisant, il faut il faut avoir une vision euh, et un partenaire vraiment très complet avec l'annonceur. Euh, surtout si celui participe euh, de, de, du même univers pour pouvoir diffuser de l'information plus indirecte, mais qui va en fait apporter la notoriété à l'annonceur. Donc euh, ça peut être des textes, ça peut être euh, des interviews audio, ça peut être des, de la vidéo, mais au moins c'est créer, créer du contenu qui participe en fait à l'identité de TB, mais qui également valorise en fait l'annonceur et qui, aux yeux en fait de lec du lecteur, n'est pas quelque chose qu'on pose sur un site pour, pour uniquement être monnayé. Donc, il y a un vrai, une véritable interaction et c'est là-dessus, en fait, que, que je, je, je suis en train de, 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 de travailler.
1: Votre réflexion est, est tout à fait intéressante et, et passionnante. Parce que j personnellement, j'ai travaillé sur la notion d'influenceur. Vous l'avez évoqué au début, est-ce que c'est vrai qu'un blog comme le vôtre est évidemment un véhicule de l'influence directement ou indirectement en tant que tel j'ai travaillé sur, j'ai fait un, un mémoire, une thèse sur les influenceurs sur les réseaux sociaux qui là, clairement, je veux dire, vont, vont afficher des, des jolies chaussures, des t-shirts et autres, ou des parfums ou des produits ou de beauté en incitant leur audience justement à acheter ces produits-là et sont soit rémunérés en cadeaux, soit rémunérés de toute façon en numéraire et donc gagnent leur vie ou essayent de gagner leur vie d'ailleurs en faisant ça ce que peu aujourd'hui gagnent leur vie en France. Et c'est très intéressant parce que on arrive très vite à la, à la réflexion que vous, que vous citez en disant c'est bien, très bien, je peux être homme sandwich ou blog sandwich, on va dire ça comme ça, mais euh, finalement non. Finalement non parce que je trahis mon audience et indirectement je trahis qui je suis. Et ce que je cherche c'est un vrai partenariat constructif avec des annonceurs qui comprennent d'abord qui je suis, qui comprennent ma ligne éditoriale, qui comprennent ma personnalité, qui comprennent mon univers, donc dans le vôtre et l'univers de la défense, et qui ont envie de construire quelque chose avec moi dans le temps. Même si le temps peut être plus ou moins long, plus ou moins court, mais ce n'est pas juste du one shot avec juste une image animée.
0: Tout à fait. C'est exactement en fait, l'objectif en fait, de, de, et la philosophie de TB, C'est d'avoir une osmose avec l'annonceur et de pouvoir travailler ensemble être également force de proposition est-ce que est-ce que cette orientation là cette orientation -là serait pas plus judicieuse que celle-ci euh, et donc également sur certains sujets abordés euh, et là il faut une véritable je dirais euh, symbiose entre euh, les équipes en fait, de la communication euh, des sociétés et, euh, et le site euh, et, et ça, c'est très difficile quand euh, les sociétés passent par des agences de com, parce que souvent les agences de com en fait ne connaissent pas le produit véritablement donc ils, et pour eux en fait ils ont une vision en fait très superficielle, alors qu'un euh, un véritable partenariat d'influence serait euh, aussi bien bénéfique pour le site en lui même que pour l'annonceur. Euh, et là il y a un vrai travail, il y a une vraie ré réflexion de fond à avoir, euh, mais il faut que les annonceurs soient prêts en fait à, à avoir
1: ce type de partenariat. Vous avez raison, hein, il y a cette vision-là. Moi, bah, je le encore une fois. Je, je fais ce parallèle, mais une vision qui est assez, qui est assez crue, c'est-à-dire que, mais qui est aussi, je ne sais plus quelle, quelle, quelle personnalité disait ça, euh, qu'on qu véhicule toujours nos, nos raisonnements un petit peu du, du passé, euh, qui a une vision de se dire bon, bah, ok, je remplace des écrans de pub, je, je remplace des pages de publicité dans des magazines par finalement de la visibilité dans des sites ou sur des réseaux sociaux sur des blogs ou des réseaux sociaux. Et euh, bah, je mesure finalement le nombre de personnes qui voient Donc, le nombre de personnes, vous savez, dans un magazine, le de qui, mmh. qui il, il, y il y a une personne qui voit parce qu'il y a le nombre d'abonnés. Il y a une personne qui, dans le foyer, peuvent parcourir les pages. Et c'est vrai qu'il y a, je trouve, toujours ce faux raisonnement de se dire bah, « on va faire la même chose, finalement, ce n'est qu'un média différent. On va faire la même chose.
0: » Voilà, c'est cette perception de, du, du simple média, en fait. Qui est, qui est un petit peu, euh, je dirais, biaisé, alors que le, le site, en fait, est un élément, je dirais, d'une communauté. Donc, c'est un, un moyen, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Donc, il faut, il, faut, il faut le considérer comme un outil. Or, les personnes, en, je dirais, dans les agences de communication, c'est voilà, le, le site, je pose, je pose une image, euh, je mets un lien hypertexte qui va vers une page, et ça s'arrête là. Et donc et après, vous me dites combien vous avez de combien vous avez de connexions, etc. Et euh, si, si ça fonctionne bien, on continue avec vous. Je trouve ça un peu superficiel, euh, surtout qu'il y a de plus en plus en fait de au niveau des, des des navigateurs, et donc euh, beaucoup d'images comme ça, de de, de de widgets, en fait, ne passerait plus. Donc il faut il faut avoir une vision de, je dirais, complètement différente constructive. Euh, pour prendre un exemple, hein, euh, Théâtre Billy traite aussi bien de l'industrie que de l'histoire. Donc on a eu un très riche patrimoine industriel de défense en France, euh, eh bien, Pietro pourrait par exemple créer des rubriques euh, d'histoire euh, industrielle, euh, militaire, dans lequel pourraient se greffer en fait des différentes entreprises comme Arcus, Nexter, Dassault, euh, Thales, euh, MBDA, etc., etc. Et donc il y aurait à la fois une vision, je dirais, globale du savoir-faire défense français une connaissance de ce qui se fait dans, 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 dans l'Hexagone, euh, une défense en fait, du savoir-faire technologique de nos entreprises et également, pourquoi pas, eh bien, intéresser des jeunes étudiants qui vont pouvoir, pourquoi pas, eh bien, faire des écoles d'ingénieurs pour rejoindre ces groupes qui ont un manque de recrutement. Donc, il y a une interaction qui peut y avoir, justement, en, pour les entreprises à essayer d'avoir une vision très constructive de leur euh, approche avec, euh, le, entre guillemets, les blogueurs Défense pour pouvoir euh, faire quelque chose, en fait, euh, d'innovant qui vont intéresser, je dirais, une pluralité de lectorats. Donc, euh, ça va aussi bien être un directeur d'entreprise qui va rechercher des partenaires, ça peut très bien être un, un jeune étudiant qui, euh, qui a du mal à trouver sa voie et qui va dire bah, maintenant, j'ai, soit j'ai envie de rentrer dans l'armée ou soit je, je vais rentrer comme un, 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 je vais faire une école d'ingénieur pour euh, en armement. Voilà. Donc, c'est ces choix-là. Euh, parfois euh, c'est un petit peu difficile de, de, le, de les mettre en avant, mais je pense qu'il y a dans ce genre de réflexion une, une dimension, je dirais, euh, plurielle et euh, holistique de la dimension défense qui peut intéresser et euh, faire fructifier euh, tous les partenaires.
1: Vous avez tellement raison, parce que quand on parlait de, de patrimoine, on pourrait très bien ici imaginer le, aussi imaginer le, le patrimoine historique et donc euh, des régions, des villes qui pourraient mettre en avant ce, ce patrimoine. Et, et tu sais que ce patrimoine, il est très riche en France et il n'est pas simplement que des forteresses de Vauban ou, ou des châteaux médiévaux ou, ou des centres euh, ou des arsenals euh, militaires euh, maritimes. Au niveau, je veux dire des, du partenariat euh, au niveau de de l'État, est-ce que vous avez vu cette cette vision changer euh, du fait que vous diffusiez quand même de, de la connaissance, euh, une vision stratégique, une pensée stratégique française Est-ce que vous avez vu ce, ce regard changer et une volonté autre euh, de l'institution militaire entre guillemets vis-à-vis -vis de théâtre Umbelli
0: ben disons que euh, Théâtre Mbelli a été un petit peu euh, pionnier dans plusieurs euh, domaines au niveau de la, de la communication, hein, au niveau des forces, ce qui fait que par la suite, en fait, euh, les forces ont un petit peu copié euh, ce que faisait Théâtre Mbelli, donc ils ont créé leur propre profil sur Calameo pour euh, diffuser euh, leur magazine en, en version numérique, et ils, ont, ils sont allés sur Facebook, ils sont allés sur Twitter, euh, donc, ce qui n'était pas allé au départ. Donc, c'était en fait Tâtonnby qui a mis tout ça en place euh, avant. Donc, ils ont, ils ont, euh, donc, ils ont un petit peu copié. Donc, mais c'était normal. Hein. C'était dans l'air du temps. Donc, euh, autant autant prendre ce qui, ce qui fonctionne. Ensuite, euh, les, les, les forces ensuite euh, sont venues me voir. Donc, ils euh, m'ont demandé d'intégrer en fait la réserve citoyenne. Donc, ce que euh, ce que j'ai fait pendant pendant six ans. Donc, j'ai intégré la réserve citoyenne marine. Et j'ai participé en fait à des des au rayonnement de la marine pendant six ans euh, actuellement je suis dans la réserve citoyenne terre hein, je suis rattaché au 35e régiment d'artillerie parachutiste et donc je participe donc au rayonnement des forces en étant à l'intérieur je dirais du, du de, de l'institution euh, mais qu'avec un regard extérieur c'est à dire que eux ils ont besoin, en fait, de cette pluralité sociétale que représente en fait la, la population civile, qui s'intéresse aux, aux questions de défense et qui peuvent enrichir en fait le débat. Euh, et donc ça, c'est absolument, absolument essentiel. Donc c'est pour ça que la réserve citoyenne est très importante au niveau euh, dans l'Hexagone et qu'il faut euh, actuellement en fait parti, optimiser euh, et faire et faire travailler parce qu'on a, on a des millions, enfin des, des milliers de personnes qui sont, qui sont réservistes citoyens. Mais, euh, les armées, les forces commencent tout juste à essayer de mettre en place, donc, un système de réseau. Donc, euh, on en est aux prémices. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements d'ici, euh, d'ici quelques années. Euh, mais cette connivence, en fait, positive entre le milieu civil, cette perméabilité qu'il y a entre le milieu militaire et le milieu civil est de plus en plus flagrant. Euh, D'abord parce que les, les militaires font de plus en plus des contrats, des contrats courts, donc euh, le renouvellement se fait, donc les gens restent de moins en moins longtemps en fait dans, en, en tant que militaires. Euh, et donc il y a une interpénétration entre le milieu civil et le milieu militaire qui est très riche, euh, aussi bien dans les questions stratégiques que euh, par exemple dans la réserve opérationnelle. Hein, euh, lorsque j'ai fait de la réserve opérationnelle au 6e chasseur il y a, il y a une vingtaine d'années, euh, nous avions... Euh, dans le régiment, aussi bien des professeurs, des agriculteurs, des viticulteurs, des, des instituts. Euh, donc un, un panel sociétal qui était très très diversifié
1: et où tout le monde était motivé pour, euh, pour accomplir la mission du réserviste. Vous avez entièrement raison au niveau de la guerre nationale donc, qui, qui essaie de regrouper tout ça. Il y, a, il y a un effort qui a, été, qui a été initié et je partage entièrement votre vision. Je suis étonné et un petit peu toujours dans le mauvais sens du terme pour l'instant de voir que euh, l'engagement sociétal de personnes qui ont des compétences à amener justement, que ces compétences-là ne soient pas davantage utilisées par les forces armées hein, dans, dans cet échange d'un côté comme de l'autre.
0: Oui, effectivement. Euh, le, le souci, c'est que euh, les, les, les institutions en fait, les, les, qui s'occupent de ça sont, 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 peu, sont peu nombreux. Hein, donc, ils, ils ont un manque de personnel, donc ils ne peuvent pas tout faire, donc ils sont un petit peu submergés, donc ils font ce qu'elles peuvent avec beaucoup, beaucoup d'énergie de, de, et, de, et de dévotion. Mais voilà, il, y a, il faudrait qu'il y ait une véritable stratégie, euh, donc automatiquement du personnel, hein, qui soit mis en place pour pouvoir gérer en fait, et animer en fait, ce réseau de, de plusieurs milliers de personnes. Alors là, moi, je parle de la réserve citoyenne, hein, parce que la réserve citoyenne, c'est uniquement du bénévolat. Le grade qu'on nous donne est un grade honorifique. Euh, donc, c'est complètement différent de la réserve opérationnelle où là, les militaires sont en, en uniforme et ont des véritables missions de complément de, de l'armée d'active. Euh, les réservés citoyens, eux, leur principal travail, c'est d'apporter, en fait, leur expertise dans leur domaine métier, entre guillemets, et de pouvoir apporter une, un regard différent et de participer au rayonnement des forces.
1: Si je reviens sur Théâtre Mbéli, quel, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un blog, justement, par, par passion, parce qu'il y a un domaine qui, qui l'intéresse. Quel, quel conseil vous pourriez lui, lui donner
0: La toute première, c'est de bien choisir sa plateforme. Donc C'est-à-dire d'éviter de, de commencer avec un blog qui soit, euh, je dirais, un peu basique, parce que si la personne a de l'ambition, elle va s'apercevoir très vite qu'elle va être débordée. Donc, lorsqu'il faudra transférer des, des, des milliers de données vers une autre plateforme, ça risque d'être compliqué et de, 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 de demander beaucoup de temps. Donc, il faut déjà choisir, je dirais, sa, sa plateforme. Bon, moi, Je conseille vivement WordPress parce que c'est très intuitif. Hein. Vous avez sur un site comme ThemeForest, des, des, des centaines de, de, de plateformes qui sont déjà donc euh, disponibles donc juste à, à les acheter donc à différents à différents coûts hein, ça va de, de 15 euros à 70 ou 200 ou 1000 euros ça dépend ce qu'on veut faire avec et ensuite de la mettre sur un serveur euh, et là et là et de commencer à travailler euh, il faut bien travailler sur l'ergonomie de site pour pouvoir travailler sur les rubriques avoir une je dirais une cohérence en fait dans la dans la présentation des rubriques et surtout surtout être motivé pour l'animer dans, dans le temps, donc travailler sur le temps long. Parce que euh, il faut monter un blog pour l'arrêter un an ou deux ans ou trois ans après, il y a, ça n'a aucun intérêt. Le, un blog est destiné à une population et est destiné à accompagner des personnes qui vont également grandir, donc euh, qui, vont, qui vont évoluer. Et donc, il faut avoir une vision je dirais, à long terme de, de, de sa contribution et de sa participation et de, de l'animation. Donc, il faut vraiment avoir une vision et ensuite euh, la mettre en action. Et à partir de là, eh bien, euh, je dirais, il faut avoir une famille très complaisante <rire> 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 qui comprenne en fait ce que vous faites parce qu'elle participe en fait de votre, de votre personnalité, de votre identité. Euh, et donc euh, avoir un blog a pas après pourquoi pas le, le si ça fonctionne bien le monnayer le rendre professionnel etc etc mais avant toute chose c'est d'avoir une vision de ce qu'on veut faire une esthétique de ce qu'on veut faire et une euh, un acharnement pour euh, continuer malgré en fait les difficultés qu'on va rencontrer euh, moi, je tiens ça de mon père, hein, je, je, je suis fils de compagnon, donc euh, mon père m'a toujours appris, euh, si tu veux faire quelque chose, d'abord il faut que cette chose soit bien, il faut que je, cette chose soit belle. Si elle n'est pas bien, si elle n'est pas belle, ça ne sert à rien de la faire.
1: Je comprends ce que vous dites, hein, et donc ce que, ce que je retiens, c'est que finalement de faire un, un blog pour un coup, entre guillemets, qui peut être plus ou moins long, mais qui se dire, tiens, en fait, je suis dans une transition professionnelle et je veux me mettre en avant sur telle et telle compétence ou dans tel et tel secteur, que ce soit à titre personnel ou au niveau d'une entreprise, voilà, ça fera peut-être son effet, mais euh, euh, ce n'est pas ça qu'il qui faut envisager pour faire un blog et pour qu'il soit pérenne. faut avoir, comme vous dites, cette, cette vision, cette, euh, voilà, que ce soit au niveau, euh, je ne vais pas reprendre vos, vos termes, mais voilà, que ce soit beau et bien, voilà, qu'on qu en soit fier comme, comme une œuvre qu'on qu a envie de présenter.
0: Et, et surtout, euh, le, le souci qu'il y a actuellement, c'est que les gens euh, en fait, euh, regardent les blogs comme un outil en fait, individualisé de, 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 de diffusion. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de monter son blog. Peut-être qu'il existe déjà des blogs qui existent où la personne peut agréger donc une, une équipe et avoir sa propre rubrique, et donc se faire connaître, participer au rayonnement d'un blog déjà existant, et que et donc comme le blog est déjà euh, vu euh, par des milliers de personnes à une grande notoriété, et cette notoriété forcément aura des répercussions sur les tous les contributeurs qui y participent. Donc évitez d'avoir cette dimension individualisée de l'utilisation du blog, regardez avant ce qui se passe dans l'univers des blogs en France, voir s'il n'y a pas, ou des sites, s'il n'y a pas des, des structures sur lesquelles ma participation pourra apporter quelque chose de nouveau, euh, et dans lequel je pourrais également euh, me faire
1: reconnaître euh, par euh, un futur employeur ou, euh, ou, euh, ou d'autres personnes. C'est une excellente idée, hein, en effet, de ne pas, de pas faire une aventure seule, mais d'avoir cette vision collective et, et d'apporter sa contribution à, à une heure un peu plus, un peu plus globale. Merci pour tous ces précieux conseils et ce partage de, de, de connaissances sur euh, toute une expérience, euh, de construire, de développer, d'enrichir un site. Et qui, comme vous l'avez bien montré, euh, dépasse euh, certainement peut-être la vision que vous aviez euh, euh, au départ et en tout cas contribue à renforcer ce lien armée-nation. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Si vous les a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. A très bientôt